0: pequeño espacio para ti. Únete cada semana con la psicóloga Alicia López. ¡Bienvenidos! Esto es Terapia Breve. Hola, hola. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar ya aquí en un nuevo episodio de Terapia Breve. Muchísimas gracias por darle play y por estar conectando conmigo a través de este podcast que hago con muchísimo cariño, con muchísima pasión para todos ustedes. Yo soy la psicóloga Alicia López y este de verdad, de verdad que es un gran, gran, gran placer para mí estar aquí con ustedes y el día de hoy vamos a tocar un tema que ya se los ponía ahí en el título del episodio sobre las claves para tener una relación de pareja saludable. Porque por lo general hablamos de las relaciones tóxicas y ya sabemos de qué se trata este tema, las relaciones tóxicas. Y a lo mejor más adelante voy a hacer un episodio que hable más a profundidad sobre cómo salir de ese tipo de relaciones dependientes, manipuladoras, controladoras y demás. Pero hoy me quiero ahora sí que enfocar mucho más al tema de lo, lo que podemos hacer para construir y para así atraer relaciones de pareja saludable. Así es que vamos a empezarle por ahí. ¿Qué les parece? Eh, tenemos este mes de febrero Que digo eso es también lo que me inspiró Para empezar a grabar sobre estos temas Que febrero el día del amor y la amistad Este y demás Entonces a lo mejor a lo largo de este mes Vamos a estar tocando temas Que tengan que ver con esta uh, Situación de relaciones de pareja ¿Sale? Entonces bueno eh, las relaciones de pareja pareciera que nos dan mucho trabajo y muchas veces se vuelven muy, muy complicadas. Pero si nos paramos a pensar un poquito y nos damos cuenta de que tener una relación de pareja saludable es tan sencillo, siempre y cuando las dos partes de la relación sean capaces de dejar a un lado un poco de esas inseguridades y de sus malas experiencias del pasado, podemos empezar a fluir muchísimo más en la relación que tenemos actualmente. En las relaciones de pareja es donde más manifestamos las carencias afectivas y las creencias irracionales de que cada una de las personas ha ido adquiriendo a lo largo de su historia vital. Y en este caso te pongo el ejemplo mucho más sencillo que es cuando tú eres niño tu relación más importante o la relación más imp importante que tú observas es la que ves de tus padres. Entonces, si tú vives en, en este sentido una relación o viste a lo largo de tu vida una relación de padres que fueron padres donde eh, vivían eh, cada uno por su lado, donde no tenían comunicación, donde no tenían tiempo de calidad. Pues bueno, eso te va dando mucha información del por qué a lo mejor tú a lo largo de este caminito has ido eligiendo o has sido parte de una relación tóxica, ¿no? Entonces con esto te quiero decir que vamos repitiendo patrones inadecuados que aprendemos y actuamos muchas veces a través de esa forma de ver el mundo, porque a través de esos ojitos de niños vimos que así era el amor. Y tristemente te quiero decir que así no es el amor, porque el amor no te debe de doler. Desde mi punto de vista, la sociedad en la que vivimos no ayuda. ¿O no favorece a que las relaciones de pareja sean sanas, sean saludables? ¿Y desde dónde te lo voy a poner el ejemplo? Desde chiquitos también venimos aprendiendo este, acerca de las películas de Disney, las series de televisión, las novelas románticas, que nos muestran una idea del amor que no es real y que favorecen prácticamente una serie de creencias acerca de las relaciones de pareja que no ayudan a que éstas se mantengan en el tiempo de una manera satisfactoria. Entonces aquí te quiero decir en este episodio que voy a hablarte de las claves para que podamos fortalecer las relaciones que ya tenemos o eh, que logres tener una relación sana eh, y, y tener tener en cuenta que no es que tú solamente lo vayas a empezar a trabajar, sino que ya que te encuentres en una relación, se necesita de dos para que pueda funcionar esto y que pueda aportar. Eh, ahora sí que algo distinto y que ahora sí que esto se pueda mantener de, en un tiempo prolongado, no este cambio positivo y esta relación saludable pueda mantenerse porque se necesita. Por eso les digo de los dos. Entonces, si yo les tuviera que decir eh, eh, a partir de qué o, o, o un indicador de si una relación debe continuar o no, vamos a partir de esas preguntas que te voy a hacer. ¿Tu relación de pareja te suma o te resta? ¿Tu relación de pareja te ayuda a ser mejor y a desarrollarte como persona o por el contrario, te limita y es una fuente más de malestar que de, un, de emociones positivas? Analízate, analiza tu relación y contesta esa pregunta. Ya desde ahí tú tienes que ver si esa relación en la que te encuentras actualmente es una relación que va a sumarte, que es una relación sana o una relación tóxica. Ponte a, a, a gestionar esa parte y desde ahí responde y sé muy honesto contigo. Entonces Ahorita te voy a ir planteando, a partir de que vas pensando un poquito en estas preguntitas que te acabo de dar, eh, algunas claves, que son seis claves que yo te puedo decir para que nuestro episodio no se haga muy largo, <risa> este, pero que pueda quedarte muy claro para que puedas conectar con este tema y puedas empezar a trabajar esta parte. El primer punto que te quiero que, quiero que te lleves es cuando tú estés en una relación, trata de amar siempre desde la libertad. Amar desde la libertad me refiero eh, el tener claro que el otro no te pertenece que el otro no es una persona que libremente decide mantener una relación contigo y que por lo tanto en cualquier momento es libre de marcharse, no está eh, obligado a tenerse que quedar contigo por el resto de su vida y hasta que la muerte lo separe y por sobre todas las cosas. esas son frases que tenemos muy marcadas socialmente. Amar desde la libertad eh, significa Aceptar que el otro tiene derecho a tomar decisiones que quiera y elegir qué quiere hacer con su vida. Significa que cada uno debe tener su espacio, su intimidad, su privacidad. Y amar a una persona desde la libertad eh, es también el que puedas compartir tu vida con el otro, pero que no la necesitas para vivir. Significa que son dos personas totalmente diferentes. Significa dejar nuestras inseguridades a un lado y conseguir que el otro esté con nosotros porque quiere estar. Y no mediante manipulaciones o control que impidan que, que encuentre a otra persona mejor que nosotros. El amar con libertad significa que nuestra pareja conozca a muchas personas, pero aún así nos prefiera a nosotros. Yo creo que les queda un poquito claro esta parte y este punto que les quiero dar, esta primer clave que te quiero dar de amar con libertad. El segundo punto que yo lo menciono muchísimo aquí en la consulta es aprende a comunicarte. Una buena comunicación dentro de las relaciones de pareja es uno de los pilares más importantes de la, de la pareja y de la relación, eh, ya que por medio del diálogo eh, es lo que nos permite crear un proyecto de vida en común en donde pues, es muy importante llegar a acuerdos, negociar, ceder. Y así es este juego del, de las relaciones de pareja. ¿eh? La comunicación ayuda a que lleguemos a esos puntos que te acabo de mencionar. Una comunicación adecuada puede hacer que las discusiones se conviertan en algo muy constructivo y que en vez de, de separarlos, cada vez los una más a la pareja. En vez de crear rencores, va a ser que empieces a entender más a la pareja. Además, que nos va a ayudar muchísimo a poder reservar un espacio diario para poder conversar con nuestra pareja acerca de cualquier cosita que a lo mejor estén pasando, algo que te esté pasando con el trabajo, con los amigos, y que esto va a ayudar a favorecer y afianzar y a mantener una relación mucha, mucho más satisfactoria. Es muy triste cuando yo tengo parejas aquí en el consultorio que no se saben comunicar que no se platican de lo que hacen, que no se platican de sus experiencias y que, en fin, pues no saben llegar a acuerdos y no saben negociar. Entonces la viven la vida pensando y asumiendo que mi pareja eh, está enojada conmigo, por ejemplo. Ese es un gran error que cometemos. Así es que trabajen mucho en, en este tema de la comunicación, porque la comunicación inadecuada nos lleva a estar constantemente en la discusión. Y aún así les voy a decir una cosa, eh? La, una de las claves importantes para lo, las relaciones de pareja sanas es aprender a discutir aprender a discutir de una manera constructiva en la que aportemos nuestro punto de vista con respeto y expliquemos cómo nos estamos sintiendo, sin que tengamos que entrar en un círculo vicioso de yo te reprocho y te acuso y te señalo en, en que, y, y que al final de cuentas lo más probable es que acabe la discusión en una situación, ahora sí que ni siquiera en el punto de lo que están discutiendo sino que a veces nos vamos hasta lo que ocurrió hace años y dejamos de lado el tema que nos hizo comenzar ese, ese, ese pequeño conflicto en el que estábamos, ¿no? Algunas, eh, una recomendación que yo siempre les doy a mis pacientes en las terapias de pareja es eh, que cuando tengan una necesidad o tengan que exponer un punto, traten de eh, plantearlo sin que haya una emoción de por medio. Por ejemplo, yo sé que a veces es bien difícil y cuando nos gana el enojo, pues tendemos a llegar al punto de reclamar y discutir. Pero algo que te puede ayudar mucho es eso. Analice si hay una emoción de por medio, si hay enojo, si hay frustración, si hay rencor, si hay qué está ahí para que entonces mejor te pares y dejes pasar un tiempo para que puedan plantear otra vez la situación y entonces puedas proponer algo distinto. Puede parecer que al principio esto te pueda parecer un poquito complicado y a veces y en ocasiones lo que... Eh, eh, pues nos gana más es el gritar y tirar objetos y <ríe> ponernos muy intensos, ¿no? Pero yo te aseguro que si pones este tip como, como este tip que te estoy dando de como analiza si, si hay una emoción de por medio y ya después de que pase esa emoción puedas plantearle las cosas todo va, va a fluir mucho más y entonces ¿qué va a pasar? La otra persona ya no va a contestar desde esa emoción también, va a contestar desde ahora sí desde la tranquilidad y, y, y van a poder platicar y van a poderse comunicar mejor ese es un punto súper súper importante que yo te doy para el, el tema de la comunicación el número tres es aprende y eso es súper clave para todos ¿eh? aprendan a compartir tiempo de calidad con la pareja yo sé que muchas veces tenemos este tema de, de los hijos y que vivimos muy rápido y los trabajos y compartir tiempo de calidad con tu pareja de verdad es un elemento clave para que la relación no acabe en la rutina. Y prácticamente, la verdad, la mayoría vivimos en un piloto automático que sin darnos cuenta lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pues ahí va, ¿no? Así va como en automático, ¿no? Pero reservar algo de tiempo para compartirlo con la pareja, de estar en... en, en que sea parte de nuestras prioridades y, y, y que ahora sí que... Te puedas dar un día, un día al mes. No te estoy diciendo un día a la semana. Y si lo puedes hacer un día a la semana, pues qué padre, ¿no? Pero salir a cenar, una escapadita el fin de semana. El que, por ejemplo, ahorita si no podemos salir por el tema de la pandemia. Pues bueno, a lo mejor reservar un día, acostar a los niños temprano y ver una película. Eh, es, ahora sí que sorprender a tu pareja con una cenita. Algo que le guste, ¿saben? Ese tiempo de calidad es sumamente importante, indispensable para... Eh, seguir manteniendo una relación sana. Número cuatro Nunca dejes de cuidar la relación. Al principio de las relaciones solemos mostrar nuestra mejor versión, nuestra mejor parte. Somos detallistas, le decimos eh, muchos cumplidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, con el paso del tiempo, estos gestos suelen ir disminuyendo hasta que en ocasiones desaparecen. Y eso tiene que ver a que la relación va cambiando, eh, pasan la etapa en el enamoramiento que les acabo de mencionar. Y pues bueno, es normal, pero muchas veces las relaciones, eh, si no las seguimos regando y si no seguimos teniendo atención a eso, pues ¿qué va a pasar? Que esa relación va a empezar a descuidarse y esa relación va a empezar a a tener situaciones en donde ya cada uno va a empezar a sentirse alejado y desconectado del otro. Entonces, algo tan simple como decirle algo bonito al otro, eh, yo les doy ejemplos a mis pacientes de ponerse un post-it en, en el espejo donde se arregla en la mañana, el que a lo mejor a veces le puedas invitar, este, vayas a, a la tiendita y le traigas algo que le guste, o sea, son pequeñas cositas que van a hacer la diferencia para mantener la relación durante mucho tiempo en un buen estado. Número 5 es cuando quieras que el otro cambie, empieza cambiando tú. Empieza poniendo el ejemplo tú. Creo que nos pasamos demasiado tiempo intentando cambiar a las personas y la mayoría de las veces sin obtener resultados ¿eh? y es, vamos por la vida queriendo que mi mamá cambie, queriendo que mi hermano cambie y al final nos damos cuenta que si las personas no quieren cambiar, pues no van a cambiar. Y por lo tanto, si queremos eh, que nuestra pareja empiece a hacer algo distinto, pues empezar por nosotros es fundamental. Y si queremos que deje de salir tanto, por ejemplo, hay muchas mujeres que vienen y dicen es que sale mucho con sus amigos. Yo siento que ya no soy su prioridad. Seguramente algo que puede funcionar es agradecerle. Oye, qué padre que hoy te quedaste conmigo. Qué padre que hoy este, estuviste todo, toda esta tarde. Disfrutamos, vimos una movie y yo sé que ahorita ya te quieres ir con tus amigos, pero está padre. Vamos cambiando esa parte. En lugar de reprochar, en lugar de, de, de estar echando en cara ciertas situaciones, vamos cambiando un poquito esa parte para que la persona que está a nuestro, a nuestro lado pueda decir ah, ya no es aquella o aquel que se la pasa queriendo controlar mi tiempo, mi espacio, este, que quiere saber en automático este, todo lo que estoy haciendo, ¿saben? O sea, empieza... A, analizando cuáles son las cositas que tú le echas tanto en cara a tu pareja para que empieces a cambiarlo desde una perspectiva más o menos lo, como lo que te acabo de poner aquí, como ejemplo. La número 6, y ya es la última que les voy a dar, porque quiero que los episodios que yo siempre trato de grabarles solita, me gusta que sean episodios cortos este, para que obviamente se lleven esta reflexión. Y, y que los aprovechen en estas salitas que pueden tener así no rapiditas a la tienda cuando vamos en el carro y demás este, bueno, la última clave que yo te quiero dar es el respeto y la confianza sin respeto y confianza ya sabemos que no existe la posibilidad de tener una relación saludable amar es igual a respetar amar es igual a confiar y sin el respeto y sin la confianza, simplemente desde ahorita yo te digo, no hay amor en tu pareja. Por más que puedas decir, es que yo lo amo y yo lo quiero y es que no puedo vivir. No, si no hay estos dos puntos, no hay amor en esa relación. Las relaciones que están basadas en los celos, en las faltas de respeto y qué decir de esas faltas que se tienen a veces eh, con físicas, donde ya se lastiman. Pues bueno, no tengo ni qué decirte, ¿no? Pero hablando de respeto y de confianza, te puedo decir que tienes que ponerte a analizar qué vienes tú cargando desde antes que te viene generando también esta inseguridad o si en esta relación en la que te encuentras ya ha habido algún antecedente casos de infidelidad o de algunas situaciones que te estén eh, te estén, no te estén ayudando a mantener estos dos puntitos que te estoy diciendo y que obviamente tendrán que trabajar porque muchas veces si hay un error muy grande, que se comete al momento de que hay una infidelidad en una relación es que se dice no es que yo lo perdoné pero constantemente vamos como sacando esa situación que que, que, que nos que nos dañó y que y que pasó porque porque muchas veces lo que pasa es eso como que no queremos exponer que que yo permití eh, el, el, el que mi esposo o mi esposa fuera infiel entonces me da pena irlo a exponer en un psicólogo y es el error más grande que cometemos Necesitas trabajar si viviste un tema de infidelidad. Necesitas trabajarlo para que para que fluyas en estos dos puntos que te acabo de mencionar. Ok, entonces para concluir, eh, en resumen, ahora sí que eh, te puedo añadir algunos puntos más desde mi punto de vista como psicólogo, como psicóloga. Y, y es que para que una relación de pareja pueda funcionar a largo plazo y ser satisfactoria para ambos en la relación de pareja. Pues ya sabes, es importante que ambos sepan que esta parte de la relación es como se dice muy comúnmente, ¿no? Es una plantita que tienes que regar. Pues sí, aunque lo escuchen muy cursi, así es. es un, las relaciones sanas son relaciones que constantemente están volteando a ver en qué más se puede mejorar, en qué más puedo venir a sumar a esta relación en la que me encuentro ¿Y cómo, cómo puedo hacer que en este cambio de, de, de etapa en la que me encuentro de ser a lo mejor, no sé, novia y vivir esta etapa de enamoramiento y a lo mejor viene un compromiso y, y, y vamos cambiando con la relación? O sea, ¿cómo puedo hacer que esa relación vaya madurando, vaya cambiando, vaya creciendo? Eh, yo les he mencionado en otros episodios, eh, sobre todo en, en el de las metas. Que, que hagas un plan de vida y muchas veces en los temas de relaciones de pareja no hay un plan de vida estipulado de qué es lo que quieren qué es lo que están esperando a 5, 10 no sé, saben, o sea, cuando estamos perdidos también en esta parte, las relaciones empiezan a deteriorarse porque no vemos nada claro y empezamos a sentir como que ya no tiene sentido estar con alguien que no, no nos está haciendo sentirnos distintos, nos está haciendo sentir que vamos avanzando. Y esto no, quiere, no tiene que ver con la felicidad, porque la felicidad depende de ti, no del otro. Así es que yo te invito a que reflexiones, yo te invito a que te pongas a trabajar en estos puntitos este te voy a recomendar un libro eh, si estás buscando el, el, el tener relaciones sanas en tu vida este libro estoy segurísima que te va a ayudar muchísimo aparte de las claves que ya te di a que hagas un poquito más de conciencia si estás viviendo en una relación que no es sana una relación tóxica o este, que busques, eh, si no estás en una relación, que busques tener una, un amor bonito, un amor que, que venga y, y haga que las cosas sean diferentes a lo que a lo mejor ya has permitido tener en tu vida. Así es que busca el libro de La Fórmula del Amor. Ese lo encuentras eh, sin ningún problema eh, por Amazon o también lo puedes mandar pedir en tu librería favorita y el, los autores son Miguel Iglesias y Natalia Urdingio <ríe> está medio complicado su apellido este, que te van a ayudar a tener ahí un poquito más de ideas sobre el, el, las relaciones de pareja hay otro muy bueno que es el de inteligencia en pareja y el autor, los autores son elena López y María Fernanda González ese es otro pequeño libro que te puedo recomendar, ay es que hay tantos que quisiera darles muchísimos hay otro que es el Aprender a Amar de Osho, este también es muy muy buen libro y por último, ya les dejé cuatro libros, Ella ¿eh? es muchísima tarea que les voy a dejar. El último libro se llama El buen amor en la pareja y es de Joan Garriga. Este, cualquiera de esos tres, busquen los Google, métanse en Google, busquen los títulos y ya el que más les convenga y que sientan que conectan un poquito más con él, yo sé que va a ser una excelente herramienta para poder seguir construyendo relaciones sanas. Pues ya tienen ahí la información, chicos. Yo este, me despido de ustedes. Mm, síganme en mis redes sociales eh, como psicóloga Alicia López Cabrera en Instagram y en Facebook. Y las, eh, también las redes sociales del podcast, porque ahí es donde estoy publicando eh, cuando ya sale un episodio. Y ahí les comparto mucha información acerca de, de lo que va saliendo el podcast. Síganme como Terapia Breve Podcast en Instagram también y en Facebook. Pues bueno, nos conectamos entonces la próxima semana para un nuevo episodio de nuestra terapia breve. Bye, bye.